0: 第三十三章，一辆悍马，两辆北京吉普越野，疾驰在长平上格碑乡公路上。这刚刚放晴，天气虽然挺好，但是道路还是有点泥泞。下了高速没多久，干干净净的车身被四处溅上了泥，那是黑乎乎的泥。原本呢，这地方它也是柏油路，不过煤灰多了，这一招上雨雪，就和土路没什么差别。拴马村自打大批量产煤运煤之后，连乡公路也捎带着给祸害了。开着悍马车的是赵三刀，车里坐着的是赵宏伟和二号井的生产矿长。后面两辆大吉普，每辆上都挤了七八个人。只有这种底盘高的车才上得了煤矿，两头平的那种吧。进拴马村那个路，那是得要蹭底盘的。两年来。红星物流把持了煤矿的销售权，赵三刀一直主持着二号井的生产。这条路他倒也熟悉，是经常走。昨天晚上啊，才知道这面的消息。本来以为稳操胜券的拴马村选举，这回出漏子了。赵亮不但没选上，反而还被村里人揪着要让他交账。这两年呢，村里头记了一堆烂账。乡里的、市里吃请的、司机、煤厂吃请的，大概还有赵亮这一家的车费、油钱，以及赵亮本人吃喝嫖赌的钱，怕是啊，都到这个村里给报销了。再加上庞大的选举开支，五十万，倒有一半多都说不清去处。和赵亮穿一条裤子的会计啊，这下也倒霉了，俩人被堵到村委，一直给堵到半夜。反正啊，就俩办法，要不你还钱补亏空，要不就送你上法院。反正就即使上了法院了，那拴马村的照样得把所有钱一分不少给你要回来。这话赵亮可相信呐。当年赵铁锤都敢朝朱钱锦要钱，他和老朱比起来，那可不差远了吗？而且赵亮，你毕竟是拴马村的人，对村里人这个作态那是了解得很。六七十年代文化大革命。拴马村那是长平全县唯一没有武斗的地方，村里自己人不斗，外村的你也不敢上这儿来斗来。也就是那个时候啊，好多活不下去的人逃难到这儿来落了户了。当时的老锤给落户的就提了一个要求：要不吧，你就姓赵；要不你就改姓，改成姓赵。这几十年下来，也被这个地方都给同化了。改革的经济大潮虽然把村子里头几辈子建起来的价值观给冲溃了一个口子，不过今天这又被赵大巨给补上了。赵亮知道，那真要说耍起横来，自己一家你不管在拴马还是在长平，估计那都得让人整得个不像样。左思右想，赵亮无奈之下，大半夜的才求助赵三刀。那也没办法啊。原本想趁着再干一届抹平村里这个账上的亏空，谁知道不声不响冒出来赵大巨和杨伟了，一晚上就把他打回到了解放前。一大早上啊，这又传来了矿上停工的消息。赵三刀也不明白情况啊，就带了十几个手下来矿上了。平时啊，就在这儿压着厂子，怕这个民工来捣乱。不过这两天实在是有点背。凤城一带堵车已经死死堵了两天了，出去的车一辆都没回来。否则的话，就那场选举，自己肯定也得在场，那他也就不会出这么大乱子了。听说那副乡长都给吓跑了，乡干事和赵亮被群众给赶下台了。那这倒是不稀奇，拴马村就这一群穷横，他什么事他干不出来呀、啊。最让他心惊肉跳的是啊，居然又一次听到了杨伟的名字。这就不得不惊心了，连赵宏伟一听这个名儿，也赶紧过来问着详细情况了。哎呀，这条路可是真够呛啊！乡里说修这条路几年了？坐上车被颠簸的这赵宏伟在这问着，从高速一下来，这一上乡公路，优劣立现。哎呀，宏伟哥，这都算好的呢，你忍忍吧啊！赵三刀笑着在这说着。那半天也没见着回音啊！侧头一看，赵宏伟在沉思。他顺口问一句：“呃，宏伟哥，想啥呢？别想了啊，没事儿。就是一帮子穷横，他们能怎么着啊？啊，连着矿工，咱们现在在拴马村可有几百号人，他们村在一号井上工的也就一百多人。我还就不信了，他还敢怎么着？连饭碗都不要了？他们要敢打，咱就跟他们干。”他们赶到煤矿捣乱去，咱就报警。报完警再干他，他就整不死他们。赵三刀脸上那个刀疤在那儿颤着。这两年没有什么恶斗，有时候啊，倒觉着是单于安逸很久了。不过一遇赵事儿，他还是这副流氓德行。不对，不对呀、啊，这个事儿可没有这么简单。你看啊，赵大巨回村几个月，这不声不响的，这……暗手下的是不明不白，赵铁锤和那个神出鬼没的杨伟又是同时出现在拴马村之前我们得到消息是，这人不是到北京了吗？还有啊，今天早上这个消息是，他根本就不是一个人，而是带了一队人。当天出现的陌生面孔可不少，这个事儿从头到尾这就是预谋好了的，而且啊。不可能就是光抢个村长的位置，这就算完事儿了。赵宏伟摇摇头，那是一副很难为的神色。那他们还能怎么着？哎，还想抢煤矿啊？我借他仨胆儿。赵三刀不屑的在那说着。这一年到头啊，平平安安的，怎么这个人他一回来，这事儿就不断呢？事儿还就邪了。要是老锤出面，还好说。怎么着？这头小绵羊他都能翻了天呢！这个赵亮啊，这就没法说。当个村长，一天净顾着吃喝嫖赌了，一点正事儿不干。这选举前还拍着胸脯保证说没事呢。哎呀，这庶子不值得愚谋啊！赵宏伟在这叹息，怕是在叹息说用人不当了。可是当时能收买的就这么一个呀，这半拉的拴马村人，那其他人你真说不上话呀。赵三刀顺口问一句：“宏伟哥，他现在说的想借钱，给他不啊？这小子估计让村里给逼急了。”赵宏伟十分不屑说了：“借钱，借钱还嫖账啊！哼，他欠你们煤厂多少钱呢？啊，没多少，有欠八万。”赵三刀一说完，赵宏伟却是一反常态了，不借啊！不但不借，他欠的账尽快给他收回来，没钱拉他车顶账。这次一落选，这辈子他翻不了身了。别等着拴马村的人收拾了他，那咱们可是一个子儿也捞不下了。哎呀，小意思，收钱咱们手下在行。赵三刀应了一声，侧头瞟了赵宏伟一眼。就觉着这个大哥文文弱弱的，可是办事这手可是一点都不软呐。过了河，立马就拆桥。乡公路行驶了有二十几分钟，上了拴马村的村公路了。这颠簸的可就更厉害几分了。进路不到五分钟，就见这路面上啊是人影闯闯的，有几十个人在路上拿着工具，好像是在那儿养护路面呢。不过靠近一看，惊得赵三刀猛的一脚刹车就踩住了，嘴里喊着。我操！谁他妈这么缺德呀？怎么把路给挖了？赵宏伟一看也是大跌眼镜。前面那路面上啊，堵了几辆拉煤车，正跟村民在那吵吵嚷嚷,嚷的呢。而村民呢，该吵的吵，是该挖的挖。那路被村民从两边给切了个几米宽，中间能走的都不到三米，就这宽度，勉强能通行一个牲口车。而且这不是一个地方。那就像插花似的，几十米路上已经有了五六个这样的坑了。你拉煤车要过，铁定就得掉坑里头。别说拉煤车了，就悍马这么宽的车身子，你都进不去。赵三刀一拍车门子下车了，后面那两辆一看有事儿啊，拉煤车也都认识，那就是往煤厂里头送煤的。一大早上给堵着了，十几个人朝着挖坑的地方走过去了。远远的，赵三刀喊着。嗨嗨，你他妈的脑袋让驴踢了！这路挖了，车怎么走啊？你脑袋才让驴踢了呢！这个、路他妈就是让驴走的。跟司机争执着的那村民也喊了一句：“哎呀，我操！”赵三刀当时火冒三丈，两三年可没见着有人敢这么说话了。十几个人冲着一上前，面对面就站到了坑前面。那村民人家搭理都不搭理他，看着气势汹汹的来人。操了一把大铁锹，马上就防备着了。这仨俩人对付十几个，他们是毫无惧意。哎，等会儿，等会儿！赵三刀一看，挥手指住了。他沿着被堵的地方，这几十米有三四十个人呢，人家老老少少可都没吭声，就盯着这边看呢。这架势看得赵三刀他有点心虚，那强自镇定说了：“你们这把路给挖了，那我这煤矿怎么办呢？这司机怎么办呢？”那煤矿是你们的，我们可管不着。路是我们的，我们村老少爷们儿修的，你们管不着。想当年这路我们修了好几个月，你看看现在让这拉煤车都给弄成啥样了啊！我们还没朝你们要赔偿费呢啊！那村民估计啊是村委找了个发言人，说话利索，而且很阴损。这这他妈谁想的馊主意啊！想要钱明说呀，什么事儿不能商量？不是这这，你看这路挖了，那你们怎么办呢？你们不把自己也给憋死了？赵三刀又好气又好笑，居然有人想出这挖路的办法来了，那话就软下来了。人家那村民一呲牙笑了，嘿，我们你担心啥呀？我们又没有车，顶多就是、呃、拉个驴车。我们村长说了啊。以后这路能过驴车就行，要那么宽浪费。哎呀，行行行行，让你们村长过来，我跟你们村长说。赵三刀在那摆着手啊，这还真就没治了。嘿呦，哎呦呦呦呦，我们村长可带着长呢，你多大官啊，还来见你嘞，你是啥长啊你啊？那村民啊比赵三刀还牛逼呢，挺不屑的说一句，不搭理他了，甩着手对那司机喊：“都回去吧，回回回去吧。”路通不了了，以后啊要拉煤开飞机来啊，从天上过。你这话纯属就故意气人呐。平时啊很嚣张很拽，根本就没把这帮穷棍子村民给放眼里的司机，这回可真傻了眼了。你要说吧，说不过人家；你想打吧，你不敢打，有点憋屈的赵三刀环视着挖路的村民，突然发现有几个认识的，几步上前朝着一个坑里喊着：“啊！”赵二强，你咋不上工啊？工资不要了？这赵二强啊，正是被赵三刀的人给打了几个嘴巴子。那小伙子，这小伙子一看赵三刀，有点幸灾乐祸，很和气说了：“哈，赵哥，不是我不上工啊，村里没人上工了，都打扫卫生、出垃圾呢。我们建设社会主义新农村呢。”哎呦喂，哎，你他妈也拽起来了，你欠揍了是不是？赵三刀恨恨在这骂着：“有他妈什么了不起的？离了你们村儿，地球还不转了呢？没有你们，老子照样开工，放着钱我还怕没人挣啊！”赵二强停住了，扶着乔爸，笑着看着那一脸急的赵三刀，心里觉着呀，比拿那两三千块钱奖金还爽呢，取笑说了：“嘿，赵哥、啊，村里早把你们矿上那变电箱子给停了，水井反正也给封了。”你们没电没水，你开个屁工啊！那天谁打我俩耳光来呀？啊,啊，那人我们逮着了，那可得要给还回来啊！这事儿村里人全知道了，这让我多丢人呢！村长在大会上都说了，要不是看着老婆孩子的份上，当时我就跟你们没完！哎呦，我操！哎，你他妈蹬鼻子还上脸了是吧？赵三刀这次那火是真给挑起来了。揪着赵二强的脖领子就往坑外拽，拽了几拽，赵二强盯着赵三刀就给拽出坑来了，脸上丝毫没有惧意，反倒是谑笑着指了指赵三刀背后。赵三刀一回头，这回他可怵了，一帮黑着脸的老百姓，那都提拉着连敲带搞的就往这边走呢，好几十号人冲上来了。这一惊之下，悻悻的把赵二强给放了，拍拍手，俩手一伸，示意哎自己啥也没干。手指头点点，赵二强说了：“等着啊，这事没完，你们等着。”走走走走，这十几个人在这场合你确实不够看，和这帮孔武有力的老百姓你要干仗，你肯定一点便宜占不着。赵三刀一挥手，都悻悻地回到车上了。那帮村民赶着牲口似的，在那路上哄哄哈哈，在那乱叫唤，直看着这帮人开车的看他们笑话呢。赵宏伟在车里啊，却是没反应，淡淡的说一句：“回去吧，宏伟哥，这可、个、咋办呢？这帮穷棍子可是翻了身了，那以后这事儿可少不了啊。”赵三刀拍着方向盘，一副浑身是劲使不上的感觉。天不怕地不怕，就怕对手没文化呀！最厉害的呀、啊，不是流氓有文化，而是几千村民没文化。这扎堆的地方，那谁也惹不起呀。这是已经预谋好了的了，交给陈明凯处理吧。我想想啊，这次啊，没个几百万，填着村里的胃口，那是摆不平了。担心两年的事儿，这还是发生喽。赵宏伟在这说了一句：“那确实是这样。赵三刀这伙流氓是谁都不惧，就怕拴马村这帮只认死理的文盲。”两年前扶植了赵亮这么个代言人，又在村里头招了批矿工，分化了团结了，勉强啊支应着这个摊子。现在赵亮一倒，几年的新账老账，估计那得是一块算了。当年连朱千锦那对拴马村老锤这个穷横，他都得干瞪眼那更何况是自己了。这事啊，也不用通报陈大拿了。三辆车刚出了村公路，就见着凤城开过来的车了，都奔着拴马村来了。没到中午呢，陈大拿就得到个消息，哎，要么呢，村里头把路给收回，要不呢，开价两千万把这条路卖给你。那陈大拿一听说这一号井负责人李林报告这消息，差点给气吐血了。两千万啊，两千万够在那地方修好几条路的了。这因为某一个人的胡搅和，拴马村的权力发生了变化。因为拴马村的变化，引起了煤矿的连锁反应。因为这个连锁反应，好多暗藏着的势力这回就开始露头了。从拴马村到长平，到凤城，到省城，到上海，到北京，这一个煤矿牵涉的关系网就开始动了。话说另一面啊，杨伟悠悠,悠醒过来之后。眼前是一片昏黄，这是灯光。灯光下坐着啊，不对，应该说是趴着一个人。自己是躺床上的，那人的胳膊支着头，埋在胳膊肘里头就睡着了。这刚一动弹，那人也醒了。哎，这是周玉慧。一看杨伟醒了，揉着眼睛笑着说：“哎呀，你可醒了！”哎呀，哎呦喂、哎哎！杨伟苦着脸，是一副萎靡不振的样子。那痛吟着说了：“哎呀，喝死我了！几点了？”周玉慧看看表啊，晚上九点了。啊，还没误事我得起来。杨伟在这支着身子，啊，这是第二天九点了。你已经睡了二十几个小时了。周玉慧看着杨伟那一副萎靡的样子，有点好笑了。啊啊！杨伟一惊，一咕碌坐起来了，挺生气说：“不是，你怎么这就没人叫我呢？”周玉慧咬着嘴唇，看着杨伟那一副傻样，挺好笑，说了：“把你从拴马村拉回来，你都一点都不知道，怎么叫你呀？你记着你怎么回来的吗？我，我我就记着，我跟老锤喝酒，完了又跟村里的喝酒，喝酒喝喝，后来不记着了。”杨伟挠着脑袋，努力回忆着。喝多了，看来连周玉慧他都不如了。你可真是大展神威呀，把赵铁锤给喝跑了，又把村里人给喝跑了一波又一波的，最后喝的又钻桌子底下去了。你记着吗？周玉慧笑着呢。这一天呢，怕是见过杨伟出洋相最多的一天了，是吗？不至于这么丢人吧？杨伟回忆着，却是出现了记忆的空白。想不起来了，就觉得这脑袋有点晕晕沉沉的。周玉慧解释着，把这杨伟断断续续的回忆给连起来了。选举完呢，就跑回老锤家去了。先是这俩人开喝，金刚后来又回来了，也喝。紧接着，村儿里人上门贺喜来了，又开喝。这是喝了一波又一波，喝的终于倒下了桌。这老锤家的炕上啊，倒是横七竖八的躺了一窝子人。后来事儿还真就不知道了，不知道怎么着，这就过了一天了。杨伟听呢，这脸色不解，就问：“那，那我怎怎么回来的呢？”村里人把你扶上车，到了凤城，我叫虎子把你给背到这儿来了。哎，我说你可真行哈、啊，居然能喝成这样。周玉慧两手托着腮，眼光迷离的看着杨伟，哎，这个人呐，还真是丰富多彩。在拴马村是风光的紧，连捉了钻了两次桌子底儿了。现在你看又是一副憨态可掬的样子。这个男人呢，他就像是个大男孩一样，连自己都看不住。啊，不是，哎、谁把我衣服给扒了呀？杨伟刚要起身，却发现自己上身光着呢，下身就穿了一个短裤。这鬼叫了一声，又钻回被窝去了。王虎子扒的呀，不关我事啊。周玉慧笑着，这就直起身了。你说好好的扒我衣服干什么玩意儿呢？出出出出出去！杨伟摆着手，这要更衣了。周玉慧笑着起身往外走，要关门时候又一回头，吓了杨伟一跳，紧紧的捂着被子，他好像怕这春光外泄。就见周玉慧呀、啊，一般般的谑笑着说了：“你不但吐了你自己一身，还吐了虎子一身。”你兄弟扒你衣服时候，还趁机会扇了你几个耳光呢。我看他是平时被你压迫久了啊，趁机报复呢。不管我事啊。那卫生间里头放的有热水，你最好洗个澡。床头柜里头有洗好的衣服。周玉慧砰的一声关上了门，坐在沙发上掩着嘴偷笑。平时见着杨伟是牛逼哄哄的无所不能，可他出洋相的时候就那样啊，是要多丢人有多丢人。这话估计是起作用了，一会儿就见杨伟穿着秋衣秋裤哆哆嗦,嗦嗦就钻进卫生间，哗哗哗，水声响起来了。又过一会儿，杨伟洗完了，钻回卧室，半天都没啥动静。周玉慧啊，端了杯水，敲敲门，再进去的时候，杨伟却是穿着内衣钻在被窝里抽烟呢，也也不知道是傻傻的在那想什么呢。接了水，他抿了一口。看看笑着看自己的周玉慧，杨伟有点讪讪的傻笑着问：“啊，你你你一一直在这来着？啊，是啊，怎么了？那没趁我人事不行，你非理我吧？哼，我倒想来着，不过你睡这么死，我实在也提不起兴趣来呀。”周玉慧是轻笑着，这说话态度是挺不介意。自打回来呀、啊，确实是一直在这守着来的。一直看着这个沉睡的男人，好几次都忍不住摸摸那张睡梦中还是憨笑着的脸。哎，要是摸脸这事儿啊，还是不能说。杨伟哈哈一笑，心心里却是多有几分感激。他笑了半天，说了：“哎呀，这老长时间呐，也没这么喝过了，真挺痛快。喝他娘的，这喝的啥味儿都不知道了，痛快！你喝酒，你就是为了喝一个昏迷不醒啊？”周玉慧不解的问着，拉着那个凳子就坐到床边了。这酒中自有三味，这个呀，你不多喝你不懂啊。第一位是喝，入口辛辣，劲道直达五腑六脏。哎，这第二位呢是品，品味悠长，每一种酒它都不一样。第三位就是晕，喝多了如同云里雾里，烦恼全无。这是何等的逍遥自在呀！哎呀，爽！就是醒过来呀，他有点难受。杨伟一边说呀，一边把这杯子里的水就给喝完了。周玉慧赶忙起身，干脆把那保温瓶拿进来了，给杨伟在这又倒杯水。杨伟一根烟抽完了，蹬上裤子，盘腿坐到床上，随口问一句：“哎，给我说说，都发生什么事了？你猜猜。”我猜什么猜呀？我现在我这脑袋里一堆浆糊，你说说吧。那个太行关还堵着呢，交警从二级路疏导了不少车，有七公里左右吧。我是听卖鸡蛋回来的人说的。咱们煤厂啊，到现在为止收了四千吨原煤，看样这次能把煤厂堆满了，就卖一个月都没问题了。周玉慧说完，杨伟想了想，啊。看来这个交警和高速啊还没有达成协议。如果想办法从高速疏导，那现在应该都能开了。那、嗯、还有吗？据说赵三刀带人去拴马村了，还有陈大拿这边，李林带人进了村了，和大巨谈了谈，巨子给你打电话了。周玉慧说完，看看杨伟在那发愣呢，接着说着，我知道你去拴马村的意思，目标不是村长。”而是在于煤矿，对吗？嗯，对。这两个煤矿啊，是陈大拿的主要经济来源，但是销售权却是在赵三刀和赵宏伟的控制那个煤厂手里。这每年两个煤矿核定产能是六十万吨，最少应该产到是九十万吨了。这两个矿井啊，是长平最好的两个，刚刚开的是新矿，出煤量大。这是他们的主要来源。杨伟啊，也是这一个月中才了解到了这个事儿。那这两座矿井可都是合法煤矿啊，在人家矿上闹事儿，那咱们是不是有点卑鄙了点儿啊？陈大拿可是你便宜大哥，这挖路的主意是不是你出的呀？周玉辉笑着，那杨伟用心是愈来愈明了。这事儿出了，才觉着这想法确实是很奇特。也算不上卑鄙吧。这主意啊，是赵大巨出的。哎，我问你啊，一个企业，一个企业家，你说他是不是就应该有点社会责任？杨伟这话说的是无比正经的、啊。那当然了，那你看这就对了呗。那好歹他总得有点责任感吧？两年开采啊，每年几千万上亿的利润啊，你居然就修不起一条路来，把那个拴马村你搞得是乌烟瘴气的。都说这办企业造福社会，那你看看他们，那不纯粹就祸害村里呢吗？杨伟一边说一边摇上头了。周玉慧傻傻的问着：“可这些和你又有什么关系啊？就是为了对上一代的崇拜呀、啊？”“不纯粹是，啊。这些事儿啊，也是我当年干的。这地方是我发家的地方，因为开煤矿，我挖到了第一桶金。”可是没想到的是啊，把我最尊敬的一家人给逼的是无家可归，把一个性情淳朴的村子搞得是鸡飞狗跳，把一个干干净净的小村子搞得龌龊不堪。我现在想起来，我这心里都会有愧得慌。哎呀，原本想得好啊，可最后结果呢，却是出乎意料了。真不知道这两年他们是怎么过的呀？杨伟这话里啊，有深深的自责。特别是想起初见赵铁锤，他老人家那时候，那个瘦骨嶙峋的老人给他印象是太过于深刻了。周玉辉诧异的说着：“可是挖路不是最好的办法吧？这不是把村子里头自己的后路也给断了吗？”嘿嘿，要说这个你可就不懂喽。杨伟突然笑了，支起身子比划着说着：“听说过解放前的窄轨道没有？”阎老心修的铁路比外省的就窄几公分，咱们省的火车呀能跑出去，外省的他进不来。现在这挖路没挖完呢，在部分地段只留下两到三米宽的地方，牲口车能出去就行呗。而外面的车他一辆都进不来，他们总不能说赶着驴车往外拉煤吧？周玉慧诧异地听着杨伟的解释，解释了半天，扑哧一下笑了。埋着脸在床上笑了半晌，才说了：“你别往锯子身上栽，这办法除了你呀、啊，他别人想不出来嘿。哎，我们俩共同想出来的啊。锯子这孩子啊，太老实，准备直接在路上啊要挖大坑呢。那我这当哥的不教教他，那不行啊。”杨伟一边说一边得意地笑了。“可是矿工们呢？他们舍得那一个月几千的工资啊？哎呀，改革吗？”为绝大多数人的利益，那总得要牺牲一小部分人的利益吧？还改革，讹钱就讹钱呗，还冠冕堂皇的说着呢。哎，你们准备朝老陈要多少钱呢？周玉慧笑了，她是被杨伟这一本正经给逗笑了，现在好像成了杨伟的同谋了。嘿、哎、呀，这呀，不是钱的问题啊，当然钱呢也是个问题。第一，解决路的问题。最起码咱得把这条路修好吧，那村里人几辈子的愿望了。第二啊，就是解决污染问题，你不能光挣钱不管老百姓死活吧？第三嘛，最好也最难解决的一部分就是劳动力就业问题。老陈吧，他还勉强凑合，可这长平姓赵的这家可是真够呛，恨不得把拴马村人都给赶出村去，他们一家来挣钱了。这次。要把这问题一次性给他解决干净，不能留尾巴。这一次啊，村里人是破釜沉舟了，要不就进入现代，要不咱就回到拉驴车那时代。不过我想啊，村民们舍得起这开煤矿的，他们可丢不起。杨伟在那说着呢，要说这事儿啊，和赵大巨他同谋了，可是不少时候了。你是不是怀疑赵三刀、赵宏伟这一路人和大炮的死有关系啊？想用这办法困住赵宏伟和赵三刀一部分现金和销售收入，那这和堵车的道理大致相通。我想你出去这一个月，是不是已经跟大剧都密谋好了？周玉慧心里这回是明白几分了。嘿、哎、呀，聪明啊，事后女诸葛呀！杨伟笑着就竖起了大拇指了。就知道啊，你到哪儿哪儿就没好事儿。周玉辉啊笑着盯着杨伟，突然他很关切地说了：“喂，你饿不饿？一天都没吃东西了。”“呃，不饿，我有点难受，我歇会儿。哎”“哎哎，不是你刚才你叫我什么呀？”杨伟挺诧异，盯着周玉辉：“伟呀、啊，伟大的伟呀、啊。那杨伟和、嗯、杨伟是吧？你不觉着别扭啊？”周玉辉咬咬嘴唇儿。这说话还有点不好意思了，你是改口了这么长的时间，杨伟居然这刚发现，杨伟有点不好意思了，讪笑着说着：‘嘿，这不有点肉麻，你还是叫杨伟吧啊，难听就难听点儿呗，要不就叫杨卫国，我这老名字。”周玉慧却是毫不相让，哼哼鼻子却是不听了，侧头看着杨伟说着：“我喜欢叫什么就叫什么，你管不着。”这话有点耍赖撒娇的味道了，杨伟讪讪的也不知道该怎么接茬那胡说八道他挺在行，跟女人要胡说八道就有点不在行了，特别是这种啊半真半假、半暧昧的话题，实在这不是杨伟的强项。周玉慧悄悄瞧了瞧杨伟脸上，他有点不自在，心里头却是暗自佩服林寒静的分析。看来啊，杨伟多多少少还是心里头有感觉了。要不不会这么不自在。你像杨伟这性子，要是根本就没感觉，那混话估计是脱口就出。哎，你管他叫那杨伟不就那病吗？那他反问你，肯定问你，你怎么不管他叫早泄呢？这灯光下的周玉慧，杨伟这时候才注意到，穿着鹅黄色的高领线衣，唇红齿白，笑意盎然，一双水汪汪的眼睛眨巴着看着自己。从来就没发现呐、啊，换下了正装的周玉慧，居然也是一个像精灵一般的小美人就这架势，有点如梦如幻的意思，好像就是在勾引着杨伟，立马抱上来，来个饿虎扑食。杨伟是强制压抑着瞬间的冲动，他努力的咽了咽口水，脸转过一边去，摸索着就抽出一根烟来，试图要分散心神。周玉慧笑着。他从心里到脸上都是暗笑，杨伟这一番挣扎落在他眼睛里头，却是对自己的信心又增加了几分。看杨伟有意无意地躲闪着自己的眼光，周玉慧这脑子里头转着，找了个话题，轻轻地说了：“昨天一天是我最高兴、最快乐，也是我最感动的一天。我也听到一个感人的故事，你想听听吗？”杨伟很黯然地说着：“哎。”又是老锤家那点事儿吧？嗯，差不多，不全是。我一直奇怪有什么事儿能让你落泪。后来你们喝酒的时候，我和村里头几个上了年纪的老人聊了一会儿，知道老锤一家的过去。不过感动我的人不是赵八百、赵尚武那个那个年代去为民请命、舍身取义的人，那时候那种人太多了。你知道最感动我的人是谁吗？周玉慧正色地问着：“谁呀、啊？”赵八百的媳妇儿赵颜氏。哎、呀，哎，你就连这你都打听出来了？杨伟诧异地看着周玉慧，这事儿可是连自己那都没弄清楚，厉害吧？赵八百横行太行山八百里，当年威名赫赫，如果不是杀鬼子俘虏违反纪律的话。我相信他将来混个少将师长没什么问题。当时在边区，他要娶老婆的话，完全可以娶一位逃难的大学生或者倾国倾城的大家闺秀。不过他没有，他却在长平不起眼的一个村里头娶了一个严姓的小脚女人，一个连名字都没有的小脚女人。据说赵八百有一次受伤，就在他们家里头养伤。赵八百退役之后。连长平都不愿意待，带着他的女人，带着他的旧部，回到了拴马村后来就有了赵铁锤，都注意到了那个悲剧的英雄，却没人注意到这个伟大的女人。周玉慧侃侃而谈，抬眼看杨伟的时候，杨伟却是连烟都忘了点了，眼睛里全都是迷茫。看来呀、啊，还真没注意到这个女人，也不知道周玉慧要说什么。他很诧异地盯着周玉慧。周玉慧神情很严肃，说不出的庄重无比。他继续解释：“赵八百常平投案自首是怎么去的？是牵着毛驴，领着自己的老婆去的。被关在常平军管会关了两天，他老婆就等在门口，等了两天，神色如常，就像等丈夫下地回家一样。公审大会上，赵八百自杀以后，他老婆脱了外衣，就是一身告诉。这是早就知道自己丈夫不准备活了，牵着驴等着的，就是要往回驮他男人的尸体。只是没想到不用他驮，长平来了几万人送葬，一路上哭声震天。可恰恰和赵八百最亲的人，他的老婆一言不发，也没哭。村里人都觉得这个女人心硬，和赵八百一样的狠。不过却没有人想到。赵八百遗体运回拴马村第四天，他把赵铁锤托孤给了旧部之后，自缢身亡了。自缢的时候，就是穿着寿衣，含着一脸的笑，这也是早就准备好了，要和她丈夫一起下葬。这事儿听得我有点心寒，不过后来想想，又是肃然起敬。你，你这什么意思啊？杨伟讪讪地问着，也觉着心寒呐、啊。有时候，女人不声不响做出来的事儿，那就是让人心寒。一个女人爱她的男人，能爱到这种程度，让所有王子与公主的爱情都显着苍白无力了。活着的时候，相濡以沫，相依相偎；死了的时候，同棺同椁，同穴同手，生生世世再也不分开了。为了爱。他们相守，为了爱，他们选择了一同赴死，这正是让我感动的地方。你们男人眼睛里是为这个悲剧的英雄流泪，而我是为这个可怜的女人流泪，高兴着流泪。我的眼睛里，这不是一个什么英雄故事，而是一个凄婉的爱情故事。他用死表达着对爱人的眷恋。养老院里头，愣子初说这些的时候。我也忍不住流泪了，周玉慧说着，眼睛开始红红的了。杨伟吧唧着嘴，摇着头，说了：“哎呀，什么呀？这是那个特定的年代造成的呀。什么凄婉不凄婉？纯粹这一个傻老娘们儿，老公死了，孩子还小。你这改嫁了，你把孩子养大多好啊。要那样的话，老锤也不至于打小就孤苦伶仃一个人呢，还非得一块死去。”哎呀，拴马村这帮人呐，纯粹就是一根筋。杨伟啊，强自争辩着，虽然明知道周玉慧说的没错，可是他还是不愿意承认。周玉慧看着杨伟的表情，却是突然的苦笑了一下，说着：“我知道你心里也感动，只是嘴上不说。赵岩是不管做什么样的选择都无可厚非，也许你说的对，可你不能否认。”他这样选择也没错，你这个人向来就是口是心非，不愿意承认自己的感觉罢了，就像你一直不承认你也喜欢我一样。这周玉慧就好像是故意的似的，又在这宁静的池塘里头砸了一块石头，生怕它起不了涟漪。啊，我杨伟看着周玉慧，周玉慧一副信心十足、很拽的样子，杨伟这才悻悻的说了。哎，你说你可真行啊！能从赵八百老婆还扯到你身上，关我的毛事儿啊！你想上吊，那我还不想自杀呢。你当然不会了。你要是抢了粮，你早跑了，所以你只能是个无赖，当不了英雄。赵八百他总不会和你一样钻那桌子底下去吧？周玉慧侧着头在这取笑他。嘿，你这话说得对啊，这事儿啊。别告诉其他人啊！说了小心我收拾你。杨伟善笑着威胁，逗得周玉慧也是一脸的笑意。两个人笑着呀，此时的气氛却是很融洽。老赵家这一家几代人的故事给人的感触是太多了。两个人沉默的时候，都是想着这一对这一对悲剧中的人物。可是想着想着吧，或许说对于他们俩人，在两相厮守，再也不分开。其实这也不算什么悲剧，就像杨伟眼睛里头只见到了赵八百，而周玉慧却把这个故事看成了爱情故事似的。沉默了良久，周玉慧试探着问：“喂，你说你不喜欢我，那你喜欢什么样的女人呢？”“呃，不知道。不过我知道我不喜欢什么样的女人。你又想针对我？”呃，不，不是，不是，我是说我的感觉啊。哎，你不想听拉倒啊，我还不乐意说呢。那你说，你不许对我人身攻击啊。周玉慧侧头托着腮，杨伟盘腿坐在床上，看样是准备听杨伟是高谈阔论了。这回他能当一回那个忠实的听众吗？杨伟好像还想了想，这话他怎么开口似的，想了半天，说了。我呢，不喜欢这三类女人，都是什么呢？哈，第一类，就是现在城里这个女人，特别是小资味道浓的，很漂亮，但是德性不咋地，知识一肚子，男盗女娼也是学了一肚子。这种女人喜欢上了，纯粹给自己那就是找不自在呢。等你陷进去了，有一天你会发现，我操，这种女人压根儿她就不是一个男人。这还他妈的没准儿跟多少男人上过床呢，而且为了房子、为了钱、为了车，他们都不介意把自己当商品，把感情当商品。哎呀，这社会呀、啊，就他妈这屌样也没办法。第二类呀、啊，就是那种太善良的、太没主见的，这种女人要是呃上了，你没给娶回家当老婆，你得内疚一辈子，一直觉着自己啊是真他妈不是人。周玉慧被逗笑了。杨伟历来啊一评论，那就是雷雨惊人。他接着问：“哈，那第三种呢？第三种哈、啊，就是过于偏执的女人。这种女人呐、啊，压根你就别沾，沾了一辈子你都不安全。哎，你就属于这种啊。”杨伟坏笑着给周玉慧一个很中肯的评价。看来这前面两种啊，是要引出这一种来，要说明不敢沾周玉慧的原因。啊，我偏执？不会吧？周玉慧倒也不生气，指着自己鼻子，很诧异地问着：“一段愁，你在心里埋了十几年，明知道鸡蛋碰石头也要跟高玉胜死掐，你不偏执谁偏执啊？你知道为什么没有男人喜欢你吗？你有的时候咬牙切齿，说话时候目露凶光，再大胆的男人也得让你给吓跑了、哦。”杨伟一边说一边笑，那周玉慧却是。拽着在那歪着头说了，偏执就偏执，我就当你是表扬我了啊！反正我认准的事儿，我是不会放手，我要得到的东西，我一定会想办法得到。不是，打打住啊！打打打住！你就越说越偏执了呢，这还？杨伟不以为然的说着，说着呢，又把杯子拿起来倒上水了。周玉慧呢，眼睛一咕噜一转，也是笑着说了：“哎，对了，杨伟，你刚才的话。”还是口是心非呀！你不喜欢这三种女人，我怎么觉着你喜欢的恰恰只有这三种女人呢？杨伟倒着水，随口说一句：“你胡扯去吧，你，是吗？那是我胡扯吗？今天有三个女人同时找你，正好就是这三种类型的，你更跟我胡扯呢！你是，你想听她们的名字吗？那不能说都姓周吧？”周玉慧揶揄地说着：“当然不会了，一位是风韵小资，现在是大资的薛平薛老板；一位是善良没主见的傅红梅；还有一位呢是比我还偏执的佟思瑶。哎呦我去，说的跟真的似的，谁信呢？那就不可能，我这手机号他就没人知道。”杨伟讪讪地说着，他有点脸红。这三个里头倒有两个曾经是赤诚相见的女人。这个时候，他有点不好意思，看着周玉慧，讪讪的拿着水杯，低着头。那还以为是周玉慧啊，故意要接他短儿呢。他们不知道，我知道啊，我都告诉他们了，名儿就都来了。而且，佟思瑶现在就在凤城呢。周玉慧促促狭似的在这说，就好像纯粹是要语不惊人死不休，给杨伟来个当头棒喝。这时候，噗的一声。正喝了一口水的杨伟是两眼圆睁，惊得一口水直喷。哎，让这话当时给吓着了，呀的一声惊叫。周玉慧惊得直站起身来，这回自作自受了，这口水全喷他脸上了。杨伟一下子也惊住了。周玉慧姣好的面容上一脸的愤然，木然的在那儿站着，这俩眼直冒火，看着杨伟那下巴上吧嗒吧嗒还往下滴着水滴的呢。